0: Chega de inventar moda! Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. De forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga! Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo, sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar, que o assunto de hoje vai dar
1: muito
0: pano para manga. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pano para Manga. E o assunto de hoje vai render muito que é como as redes sociais estão nos influenciando. E eu chamei a Bia. Bia, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi.
1: E aí, tudo bom? Eu não sei se o pessoal sabe que você é chamada de Delão, é... nas mídias sociais.
0: Então, eu já expliquei em algum episódio aí o porquê Delão, é. e eu já avisei que quando vier amigo aqui, vai ser Delão.
1: E eu fiquei nesse... até pensando, eu falei, gente, eu vou chamar a Diana de Delão, mas vai ser Delão, não tem como, mais.
0: É isso. <risos> Mas agora as pessoas sabem quem eu sou, quem é Adelão e quem é a Bia. Conta aí pra gente.
1: É. Então, é, Delos, é, obrigada pelo convite, primeiramente. Parabéns pelo projeto, está ficando super legal. Já o um nome perfeito, vários conteúdos legais. Um respiro, assim, de conteúdos bons hoje em dia, né? Ah, é, aliás, cai é tá entre os nossos assuntos aí. Mas, é, então, eu sou consultora estratégica né, de marcas e negócios. Trabalho com isso de forma autônoma. Já faz quase três anos. Praticamente, nasci com a internet, né? Eu nasci em 94. E aí, meu pai, como ele era computeiro, também é engenheiro, mas tinha feito computação na época. Então, eu nasci já no cobaia, assim, de uso de computador. Então, a minha vida inteira, o computador foi muito presente na minha vida. Eu acompanhei muito a evolução da internet. Sempre fui muito usuária. E aí, acabei, obviamente, entrando no mundo das redes sociais, né? Até que... Teve um momento que eu pirei. Eu acho que muitas pessoas podem estar passando por esse momento agora. Até porque esse assunto está vindo muito à tona, né? É, saiu esse documentário na Netflix. Então, as pessoas estão conversando bastante. Mas é isso. Eu, eu trabalho muito com isso. Eu acabo trabalhando porque minha área acaba entrando um pouco em marketing. Nem sempre, mas... Sempre que entra, a gente tem que discutir estratégia de redes sociais. Então, isso tá no, no, no pacote. Mas, mas, enfim, é isso. Essa é a minha, a minha história. Acabei ficando um período de quatro meses sem. Fiz um teste aí, um detox. Hum. Até gravei um vídeo. Tamo aí, né? Agora, levemente recuperada, talvez já precise de um novo detox. sim. Nossa.
0: Então, é muito louco essa coisa da internet, da rede social, né? porque a gente é uma geração que acompanhou esse surgimento e a evolução disso tudo, mas eu fui uma criança dos anos 90, adolescente dos anos 2000. Só que a internet lá em casa não era livre demanda. O computador não era livre demanda, assim. É, eu lembro que o primeiro computador que a gente teve era um que tinha uma tela preta que eu e meu irmão jogavam um jogo que era do Batman. E tinha a hora que esse jogo rodava, tinha a hora que ele não rodava. assim por... E às vezes ele passava semanas a gente tentando fazer um negócio acontecer, ele não acontecia. <risos> não, engraçadíssimo. Assim. Aí o primeiro computador que de fato... Acho que era DOS, um negócio assim. E aí o primeiro computador que a gente teve de fato, Windows, a gente brigava em casa, eu, minha mãe, meu pai, e meu irmão, para jogar Paciência. E a gente tinha horas é. delimitadas e muito bem delimitadas entre nós quatro para quem ia jogar paciência. E a gente não tinha internet. É, sei lá, via rádio, sei lá como que era o negócio, era a internet de escada. Que pegava o, o telefone, né? Deixava o telefone no Portava telefone. No
1: telefone né? E
0: era caríssimo. É. Então minha mãe só deixava a gente usar de final de semana, porque aí de final de semana era um, um pulso. E aí não cobrava tanto. E minhas tias ficavam putas porque tentava ligar em casa e o negócio não funcionava. Então, assim, eu fui ter internet de fato. É, todo tempo eu acho que eu já tava na faculdade olha só que louco eu fui uma criança que brinquei muito que não tinha muito a mesma coisa do videogame meu irmão ele usava uma chantagem comigo ele falava se eu morresse eu não ia poder mais jogar e é óbvio que eu morria com no joguinho né? com dois minutos de jogo porque eu não tinha nunca dei pegado no controle e hoje quando eu vou brincar hoje, eu sou uma negação, eu sou daquelas que giro o controle achando que o carrinho vai virar junto. E eu uso redes sociais, eu trabalho com redes sociais, mas eu confesso que eu não sou amante, sabe? Não é uma coisa que eu ame estar ali presente. Mas eu queria que você contasse, então, um pouco para gente, mesmo trabalhando com isso, né? como foi fazer esse período de detox, o que mudou Sim. na sua vida? Porque você fala isso no seu vídeo, mas eu queria que você contasse aqui um pouquinho.
1: Não, claro. É, então, eu estava eu numa época um pouco de crise, assim, de, de identidade, de trabalho. Acho que todo mundo passa por isso. Sai muito novo da universidade, da faculdade, né? E, e essa crise foi aumentando, foi aumentando. E eu vi que o poço de, de toxicidade que estava chegando a mim, assim, vinha desse vício, né? E é difícil você reconhecer o vício, né? Assim, a gente... Às vezes, quando a gente vê essas matérias, a gente fala... Não, mas comigo não é muito assim, eu uso pouco. E eu tava um pouco nessa. Por eu, eu, mais que eu sou muito consumidora de, de, de internet, eu relativamente, eu assim, lia muito, leia muito na internet, eu consumo conteúdos que realmente eu gosto, né? Então, eu achava que comigo não era muito isso. Mas aí eu comecei a sentir que, na verdade, não. Que, na verdade, as redes sociais estavam se impactando no meu dia a dia no meu trabalho e na forma que eu me relacionava com as pessoas, né? Então, em casa, por exemplo, eu estava sempre almoçando com o celular do lado da minha mesa, né? do lado do meu prato, eu assistia um filme, eu queria postar que eu estava assistindo aquele filme, eu li um livro, eu queria postar que eu estava lendo aquele livro, várias vezes chegava a pensar em ir a lugares pelo fato de compartilhar que eu estou indo, não pelo fato de realmente querer ir naquele lugar, né? Nossa. E a necessidade de praticamente fazer um check-in em tudo que você faz na vida. Tipo, fui ao supermercado, posta que está lá. Fui, a não sei aonde, posta que está lá. Então, parece que as coisas não estavam acontecendo se eu não tivesse essa, esse check-in assim, na internet. né E também pela necessidade de estar muito acompanhando o que o está que é acontecendo no mundo. Pelo meu trabalho também, né? Porque eu atendendo a várias empresas, eu precisava saber o que estava acontecendo, como é que as redes sociais estavam funcionando e tudo mais. Aí, um belo dia, eu estava na rodoviária em São Paulo, eu passei naquela livraria que tem ali no, no, né, no vão ali. Sim. E aquela clássica livraria, tipo, ah, vou pegar quatro horas de ônibus, vou comprar um livro aqui. E aí eu vi, esse livro era pequeno, esse livro que chama 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais, e esse livro eu li numa atacada assim, eu, assim, engoli esse livro, porque tudo que ele falava pra mim foi uma, um mar de, de verdades que eu falei, caramba, é muito isso. E o livro, ele, eu não lembro exatamente quais são os dez argumentos de verdade, mas ele começa a te falar o quão é, manipulado né, a gente é nas redes sociais, é, fala em aspectos políticos, fala em aspectos sociais, enfim. Ele vai falando vários motivos, muito parecido com o um documentário no do Netflix, de que a gente está vivendo numa bolha, né? E aí, depois de ler tudo isso e ficar mastigando aquilo, eu falei, bom, vou fazer esse teste, vou ficar um tempo sem redes sociais e apaguei tudo, apaguei Facebook, eu Instagram, eu absolutamente tudo e praticamente não é, usava mais nada. Só usava o WhatsApp, assim, conversando com as pessoas, mas bem menos também. E aí eu comecei a ver também que antes de eu, de eu entrar nesse período de detox, eu tava recebendo aqueles reportes que o iPhone dá, né, de quanto tempo você passa no celular, e eu estava chegando a nada mais, nada menos do que cinco horas né, de uso de internet diárias, e aí eu comecei a falar, meu Deus, 5 horas, não é possível, tá errado isso aqui, e aí eu olhava, a maior parte era YouTube, depois vinha Instagram, depois vinha Facebook, e aí eu comecei, eu falei, cara, preciso desse detox, né, e aí tem várias coisas que acontecem quando você fica no detox, né, primeiro você começa a perceber que você tem um, um, um vício físico, né, assim, as pessoas pouco falam disso, a gente tem um vício físico, de abrir o celular e checar uma informação. Existe um, uma necessidade praticamente de viciados, assim, de você tem que se aliviar naquela necessidade de informação rápida e aí você, pronto, acabou, você desliga o celular e, e, e vê, né? E aí a gente tá sempre desbloqueando a tela, sempre puxando para baixo, aquela atualização de puxar uhum. para baixo. Além de que a minha concentração melhorou muito, eu consegui ficar muito mais tempo lendo livros, porque não sei se hoje, como é que se acontece com você ou com alguém que está escutando, mas às vezes você está lendo e você, seu fluxo de leitura é muito mais travado do que um fluxo longo, porque a gente lê um pouquinho e checa alguma coisa, lê um pouquinho e recebe uma mensagem. Então, esses fluxos, ou de leitura ou de trabalho, foram ficando muito mais longos para mim, né? E, é, mas o que mais me, me impactou, assim, eu acho, nesse período, foi realmente perceber o quanto de informação desnecessária eu estava recebendo, né? Eu pensei que eu ia ficar uma pessoa totalmente desinformada, sem saber o que estava acontecendo no mundo, que eu ia virar, tipo, um monge na minha casa, sabe? Tipo, da natureza. E, na verdade, é, foi completamente normal, a vida continuou, eu tinha meu trabalho, eu encontrava meus amigos, eu comunicava muito melhor com meus amigos, porque eu ia atrás, né, eu perguntava o que estava acontecendo, eu ligava para meus amigos, então é, eu mandava fotos de coisas que eu queria compartilhar com é, uma pessoa específica, né não para o mundo, assim, então eu compartilhava com a família uma foto de eu indo viajar e tudo mais. Pra você ter uma noção, nesse período de quatro meses, eu, eu fui pedida em casamento e não pude compartilhar isso. Então, assim, no máximo, eu mudei meu WhatsApp, a gente mudou lá. E aí, o Pedro, que é meu noivo hoje, me contou como é que tinha sido a repercussão. Mas, assim, tantas coisas aconteceram. Eu fui viajar, tinha tantos conteúdos, assim, pra postar. E, tipo e, 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 assim, as coisas aconteceram, né? O mundo não parou. Sim. Então, eu acho que muitas pessoas têm a sensação de ficar... É muito longe da, do que está acontecendo no mundo, mas na verdade você sente um alívio é, de que as coisas da vida elas acontecem, elas acontecem sem as outras redes sociais, aconteceram até agora, nesses milhões de anos, Sim. né? Porque agora não ia acontecer, então é, eu acho que isso é uma, a maior diferença que eu senti, assim, que a vida, a vida além das redes sociais, sabe?
0: Sim, isso que você falou de ler, é, eu percebo muito, porque eu ando comprando muito livros pelo Kindle, né? E eu, aí eu não tenho um Kindle de verdade, eu uso o aplicativo do Kindle no celular, só que, enquanto eu estou lendo, eu recebo notificações. Então, eu recebo notificações de alguém que curtiu uma foto, ou mandou uma mensagem, WhatsApp, enfim, e-mail. E, e muitas vezes, eu paro de prestar atenção naquilo que eu estou lendo e vou olhar a notificação que acabou de chegar. Coisa que, quando eu estou lendo um livro, eu, o celular está de lado, às vezes, eu deixo ele até virado para baixo, para eu não ficar vendo a tela... E eu esqueço. E uma das coisas desse documentário da Netflix, que ela eles dão uma dica, é desativar as notificações. Essa já é uma dica legal.
1: E Até outra... hoje eu não tenho as notificações. Eu voltei, mas as notificações são todas desligadas. É muito então, importante.
0: E outra coisa que eu acho legal que eles falam é se... Não, ninguém está de fato te vendendo um produto né? Ninguém está te cobrando Para você receber coisas Então o produto é você E é importante a gente ter essa dimensão porque E até o, o quanto a rede social influencia Eu fico pensando nisso assim, Se a rede social acabar O que, que a gente está deixando de legado? O que, que eu, Ana, estou deixando para o mundo? Porque eu fico pensando pensando assim o quanto a gente dá importância a coisas que não tinham importância. Por exemplo, o número de seguidores. O que, que é isso? Assim? Hoje a gente mede relevância de alguém pelo número de seguidores que essa pessoa tem. E Sim. muitas vezes a gente nem sabe se essa pessoa... Hoje tem ferramentas para identificar isso, mas muitas pessoas não sabem que tem gente que compra seguidor. E aí você vai é. lá ver que a pessoa tem 100 mil, 50 mil, enfim, sei lá quantos mil seguidores que, na verdade, você não sabe se aquilo, de fato, são máquinas ou como que ela fez para adquirir aquilo, que não necessariamente uhum. vem pela, pela relevância do que ela está falando, do que ela está produzindo, né? Então, essa, essa necessidade que a gente cria, assim, de tá todo mundo na rede o tempo todo e que é relevante quem produz todo te todo tempo, quem fala todo tempo, aí a gente recebe muitas notícias, né? Principalmente eu que trabalho com a rede social também, é uma ansiedade muito grande, porque todo dia a gente vê algo que precisa ser feito para que uhum. você não diminua o seu engajamento. Então, você tem, uhum. tem a história da hashtag, aí tem gente que fala para colocar hashtag, tem gente que fala para não colocar. Aí você tem que produzir todo dia, você tem que falar coisas relevantes todo dia. E a única coisa que eu fico pensando é eu não sou relevante todo dia. Meu Deus! É. Aí eu fico uhum. eu aqui, aí eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha ansiedade, que é... É, não necessariamente eu quero me maquiar ou me colocar uma roupa para tirar uma foto, para postar, porque tem todo um trabalho envolvido com isso também. Sim. E tem todo um desejo que se cria em cima disso. Que o meu uhum. discurso, enquanto consultora de estilo, é ir contra. né É muito uhum. a gente pensar o nosso estilo a partir de nós mesmos, das, da mensagem que a gente quer passar, repensar o consumo. Só que, ao mesmo tempo, a, o que jogam em cima de mim é ah, se você não postar, você não vai ser uma pessoa relevante, as pessoas não vão compartilhar seu conteúdo precisa ser compartilhável. E aí, a única coisa que gera, na verdade, é uma ansiedade. Uma ansiedade é. sem fim de pessoas querendo consumir conteúdos de outras... Que na verdade passa uma imagem de estarem muito bem, muito bem sucedida. A, a, a sensação que a internet passa. A internet não, né? Aqui depois eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre internet e rede social. Mas a sensação que a rede social passa é que está todo mundo muito bem, que todo mundo está ganhando muito dinheiro, que todo mundo trabalha no que gosta, e que o que a gente vê de pesquisa, na verdade, é um monte de, inclusive no documentário eles falam isso, o tanto de crianças que aumentou, né, principalmente entre crianças e adolescentes, o nível de ansiedade, de depressão e chegando até o máximo disso, que é o suicídio. Sim. Então, Sim. eu queria, explica aí, Bia, também queria que você falasse o que você pensa e queria que você falasse um pouquinho a diferença entre internet e rede social, né? Sim.
1: Sim, não, perfeito. Não, muito legal. É, e tem vários pontos que a gente pode analisar nisso tudo que você falou, da, da sua experiência, né? Eu acho que o primeiro, essa questão de relevância é muito importante, porque, na verdade, a relevância é paga, né? A gente esquece disso, mas alguém está pagando para estar mais bem posicionado na sua rede, né? Então, na maioria dos casos. Obviamente, a gente tem casos que as pessoas, se, por algum motivo, é, existem, sei lá, até alguma análise psicológica de que algumas pessoas que não têm conteúdo nenhum chamam muita atenção, atraem muito engajamento por coisas muito boas, né? E acabam tendo milhões de seguidores. Mas a maioria das vezes o, o, a relevância de um conteúdo, ela é dada ou por, pela pessoa ter pagado por estar lá, né? Ou por uma seleção, por um outro objetivo do algoritmo, que a gente fala, né? Então, é, se o algoritmo sabe que a chance de você se interessar e passar mais tempo vendo aquele conteúdo é maior, então ele vai mostrar aquilo para você. Uhum. Então, a relevância ela é falsa, ela é uma ilusão, né? Essa questão da relevância é muito séria, né? A gente vê isso tem é, impactos políticos muito grandes, discussão, ódio, porque as pessoas consomem só o que é dado a elas, né? Não necessariamente o que ela vai atrás. E aí já engata também com a diferença da internet, né? Porque a internet ela é um, um ela é maravilhosa eu particularmente eu amo eu acho a coisa mais espetacular que a man... uma das coisas mais espetaculares que a humanidade já fez né já criou e aí no começo ela era um mar de criatividade para você ter uma noção é... a internet não tinha ninguém apostava muito na internet todo mundo tava acreditando que ia ser uma bolha, ah, esse negócio de internet não vai virar nada, meu pai passou por isso argumentar em, em defesa da internet, porque as pessoas achavam que era lá, uma modinha que ia passar, e aí teve um cara, por exemplo, que falou assim e se eu fizesse uma transação online, usando esse tipo de conexão, né, bem no começo assim, aí ele fez uma primeira venda de um disco do The Police que foi um, um disco que foi a primeira venda do e-commerce, assim aí ele falou, ah, eu acho, que dá pra gente, eu acho que dá pra gente usar a internet pra vender coisas e aí, né, corta, para, que nem a gente fala, corta, para onde estamos hoje, que o mundo é só isso, praticamente, Sim. né? É, e, e aí, nesse meio social, não existia essa troca social. Essa troca social intensa que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito nova. E eu acho que a gente só vai ver os resultados daqui muitos anos, né? As gerações que estão nascendo já nesse meio social, assim, intenso, de tudo está sendo visto, eu tenho que mostrar para todo mundo... É, eu acho que vai ter impactos muito negativos, não sabemos muito, mas a gente acha, né? a gente sempre acha que está errado, que o nosso é melhor, o antigo é melhor, mas a gente não sabe muito bem. Mas a internet possibilitava, e ainda nessa conversa, a internet possibilitava uma criatividade muito maior. Cada um tinha um site, o site era praticamente assim um canvas branco. Assim. O pessoal pode fazer o que quiser... As pessoas começaram a entender o que era internet, que elas podiam compartilhar coisas para muitas pessoas, eu podia acessar conteúdos de qualquer ponto do planeta. Então, isso foi dando um, um boom, assim, né? Você vê o gráfico de quantidade de sites de um mês para o outro, de um ano para o outro, é uma coisa extremamente exponencial. E a gente não é enlatado nesse sistema hoje, a gente era totalmente solto. Então você tinha que caçar o que você queria ver. Você, se você tivesse interesse por um assunto y, você ia atrás desse assunto y e ia lá ver. Meio que entrava na selva da internet ali e ia caçando o que que você gostava, né? Isso foi muito legal porque você conhecia muita gente, você lia muitos blogs interessantes de pessoas que você falou: nossa, nunca sabia como é que era a vida na Noruega, sabe? Coisas infinitas, assim. E aí, agora a gente virou ao contrário de, igual você falou, nós somos os produtos, né? É, Existia uma coisa muito bonita na internet que a gente democratizou a, a criação de conteúdo. Antes, a mídia, ela, ela a gente fala, ah, a rede social é manipuladora. Não, mas a mídia também sempre foi muito manipuladora, né? Ela tinha um controle total ali da, da comunicação e ela jogava o que nós todos íamos consumir. E aí a internet chegou e falou, não, agora todo mundo pode criar, né? Eu posso criar um conteúdo, você pode criar um conteúdo e todo mundo tem esse acesso. Então já foi o começo da crise né? Mas cada vez mais você vê que o algoritmo ele vai te desenhando num ambiente onde, né, você não sai daquilo só se você for atrás. Então esse que é o perigo, né? Do, dessa, desse, dessa manipulação da rede social. Acho que manipulação sempre teve. A gente sabe disso. Mas é que essa manipulação, primeiro que ela é mais inteligente, né, porque é uma manipulação com inteligência artificial e ela consegue ir muito além, nessa né? manipulação e ela é muito mais é, transparente, assim, né, Antiga, antigamente era meio óbvio a manipulação que a gente tava passando, agora é meio que transparente, a gente não vê, é meio por trás dos panos, assim, parece que a gente tá super livre, mas a gente não tá. Então, isso que eu acho um dos grandes problemas, assim, hoje.
0: Isso que você falou do conteúdo estar tá editado, além disso tudo, de ter uma... A gente ter a sensação que está fazendo coisas muito diferentes, mas, na verdade, é muito mais do mesmo. O que eu percebo, como consultora de estilo, é que quando eu vou fazer um plano de estilo, quando eu vou falar com uma cliente, quando eu falo com as minhas alunas, a questão sempre é em cima do do uso da roupa, né? Então do caimento, da modelagem, da mensagem que aquela roupa está passando, de que do, o que, que você quer expressar, qual é a sua rotina de vida. Então a roupa ela tem que estar tá extremamente a, a, alinhada né? com a sua rotina, para que você consiga exercer as suas atividades e não precisar ficar pensando em roupa. Só que aí o que a gente vê na rede social... E principalmente agora nesse período de quarentena... Essa, essa busca por likes, por engajamento e tudo mais... Que eu acho que vai muito mais para um lado, de produzir algo que te dê likes e que fique legal. Sim. E aí que fique legal no vídeo, que fique legal na foto. E que não necessariamente o que está sendo pensado é o caimento, é se é aquela roupa pinica ou não. Então, eu vi um, um Reels esses dias, que a menina tava com uma jaqueta jeans. Então imagina, jeans é um tecido super grosso, né? Ele não é um tecido muito maleável. Era um vídeo que tinha um truque de styling, então ela deixava essa jaqueta jeans ombro a ombro, abotoava dois botões da jaqueta e dava um nó na jaqueta e prendia os dois últimos botões, não ficasse um nó aberto assim. Então, Nossa. É, não ficava um laço, você achava que era um, um como se o tecido estivesse se abraçando, assim. E a única coisa que eu pensei, vendo tudo aquilo, era, primeiro, que aquele nó que ela deu para dar aquele truque de styling, tava em cima deu do... Deu um passo e soltou. Não, deu, tava em cima do estômago <risos> dela. Então eu fiquei pensando, é. bom, como que ela senta e faz essa curvinha que a gente faz quando a gente senta, esse nó vai estar tá aqui. Segundo, você não consegue levantar seus braços, porque essa blusa ombro a ombro, blusa ombro a ombro que foi projetada para ser ombro a ombro, não fica no ombro, geralmente. Se a gente é. tenta levantar o braço, ela já sobe. Imagina é. uma jaqueta jeans que não tem maleabilidade com esse truque de styling. E era um vídeo que tem, tinha lá muitas curtidas e eu fico pensando quantas meninas não tentaram de fato fazer aquilo, o quanto isso não está influenciando o que a gente entende como estilo, como moda, como tendência. E que, na verdade... Talvez ela só tenha feito aquele truque todo, tirado aquela blusa, pra até editar aquele vídeo, pra postar aquele vídeo. Então, Sim. o quanto, de fato, aquilo que a gente tá olhando... Que está influenciando a gente, que está influenciando o nosso gosto, a nossa forma de ver as coisas, de fato é usável, de fato cabe na nossa vida, sabe? Na nossa é. rotina. Isso é uma coisa
1: muito séria que acontece com empresas também. É, o que é muito triste, assim, eu, eu gosto muito de. trabalho muito com pessoas que estão começando negócios, assim, né? então querem ou abrir na arquitetura de produtos dela, querem lançar uma nova coisa, ou querem entrar nas redes sociais, então assim, estão entrando na digitalização. Empresas que já eram mais antigas e estão entrando nesse mundo, né? E é triste porque, muitas vezes, é uma obrigatoriedade que existe de estar presente nas redes sociais puramente por estar. Porque, é, e aí você vai vendo as estratégias que aparecem de redes sociais, ah, oh, o que, que você tem que fazer para ter sucesso nas redes sociais? Ah, você precisa fazer conteúdos do tipo A, do tipo B, fazer brincadeiras, marcar pessoa, contratar influencer. Então é uma coisa sempre batida, a mesma coisa, e não necessariamente por resultados financeiros. Então, assim, o é que você está falando que existe para para moda e para a gente chamar atenção para nós mesmos, para ter likes, ou seja fazendo sucesso como influencer influência da moda, ou seja fazendo sucesso por fazer sucesso mesmo, pessoas que querem ter mais likes chamar atenção? Isso acontece muito com empresários, é engraçado isso, porque os empresários querem ter uma empresa no Instagram, tem esse reconhecimento, que tenha likes, eu falo assim, cara, mas a sua empresa não tem nada a ver com as redes sociais, não, não, não vai trazer resultado para você, não, mas eu preciso, é praticamente uma necessidade de ter uma audiência, de ter um anel, chamar atenção ali para ter conteúdos. Isso é muito triste. E a gente vê, por exemplo, das redes sociais, é que existem essas fórmulas, praticamente uma enganação, assim, de você se atrair. Porque, óbvio, nós, nós todos que produzimos conteúdos, a gente está batalhando a atenção das pessoas, uhum. né? Mas é que as pessoas estão né, no mar ali de conteúdo, você tem que dar algum jeito de chamar a atenção dessa pessoa. Mas é triste, porque não vale mais o conteúdo bom. Igual você falou, as pessoas não leem mais. Não vale mais só o conteúdo bom. Não vale você ter uma inteligência, você ter uma especialidade. Você vê, as próprias notícias não são mais escritas com os fatos. Elas são escritas, pensadas estrategicamente para trazer mais movimento. Uhum. Então, a gente... A gente quer notícias mais negativas no mundo. Isso é uma coisa que o livro falava, por exemplo. A gente quer que as coisas mais negativas aconteçam praticamente, porque essas notícias trazem muito movimento. Então, isso é um horror. Isso é uma das piores coisas que tá acontecendo no mundo, porque a gente tem que moldar a verdade, os fatos, para que eles tragam mais movimento, porque isso dá mais dinheiro, né? Uhum. Então... É, ou o dinheiro, ou esse like que, que você está falando, né? Então, nem sempre eu falo a verdade ou as coisas como elas são. Eu tenho que pensar como que meu público vai é, receber isso. Então, essa menina, ela sabe que ela não vai usar essa jaqueta, por exemplo, aqui em Goiânia, essa jaqueta no verão, esquece. Não tem Sim, condição. Mas em lugar então, do
0: planeta algum, essa é, pessoa vai exato. usar essa jaqueta.
1: É. E as pessoas parecem que gostam de ser enganadas, né? Tipo, você assiste aquilo e fala, cara, eu não vou usar isso, desculpa, não, não, né? E acabam entrando numa tristeza por não ter aquilo, por não conquistar aquilo. Então, são várias vertentes. Assim, né? No YouTube tem muito isso. Assim, agora que eu estou começando a produzir meus conteúdos no YouTube, ah, você tem que colocar uns fatos é, mastigados bem no começo do vídeo, para depois no vídeo você resumir, porque não sei o quê. Isso é uma coisa que tem aparecido muito em podcasts, como nós estamos aqui. né? As pessoas achavam assim, que podcast não ia virar, porque as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo. E aí, hoje você vê que podcast está explodindo, assim, né? Então, tem duas vertentes. Tem um lado que a gente está indo para o modelo do TikTok, que é, para mim, parece que a gente está voltando para a época das cavernas, que, tipo, assim, começou com texto. Beleza, blog. Aí entrou as imagens, maravilhoso. Texto, imagem, combinação excelente. Aí só imagens fala, uai. Então, calma aí. Por que só imagem? Cadê o texto? Não, o texto ninguém lê. Daí então. você começa a ver que o negócio está explodindo. Aí só vídeo sem nenhum texto e curto, porque se for longo você não assiste. Mas esse é um lado que a gente vê os jovens entrando muito, que é triste, é meio desesperador. Mas um outro lado, existe muito bom, é que as pessoas sacaram isso, essa, super, essa coisa superficial da internet, estão buscando coisas que preenchem mais. Hum. Então os podcasts estão fazendo sucesso vídeos de o, o um dos podcasts mais famosos do mundo é o do Joe Rogan né que é um cara que ele ele entrevista desde nossa ele entrevistou pessoas super famosas assim sei lá, desde Miley Cyrus até os candidatos é, à, à presidência dos Estados Unidos então um cara Sim. bem bem versátil é um podcast excelente e aí ele tem duas três horas de podcast, falando, falando, falando e tem milhões de visualizações uhum. milhões, tipo assim, todo mundo dele tem no mínimo um milhão de visualizações uhum. e eu acho, Celso, que assim é, que os conteúdos reais vão fazer cada vez mais sucesso, então assim o conteúdo dos tipos que você faz hoje, assim, de realmente sendo real não fingindo, tipo assim, você não finge o que você não tem, o que você não é uhum. Então, eu acho que cada vez mais algumas pessoas, graças a Deus, estão percebendo que ela, existe uma conexão com a realidade. Você pode ver que a, a, o, quanto mais real hoje em dia, tem muita chance de você fazer sucesso. Porque, uhum. por um lado, as pessoas estão sacando, cara, isso aqui é muito falso, ninguém acredita mais nisso aqui, né? Sim e então,
0: tem... eu, eu percebo isso, assim, quando logo no início da carreira, eu tinha que eu decidi ser consultora, eu também passei por um processo de mudança de estilo. E aí, eu quase não tinha roupa nenhuma, assim. Eu também passei por um processo de emagrecimento e, nesse meio tempo, não tinha grana para ficar comprando roupa. E, no começo, eu achava que, para eu ser bem-sucedida e para falar e para estar presente na internet, eu precisava ter roupas. E aí, eu falei, uhum. nossa, eu vou atrás de loja para fazer parceria. E não rolou, porque eu era muito pequena, inexperiente e, e tudo mais... E aí, só que isso durou, sei lá uma semana, duas semanas eu tentando e pensando e eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum porque isso não sou eu, eu não sou essa pessoa que quer ter um monte de roupas, que quer ter recebidos, e na verdade eu quero conversar e discutir exatamente com pessoas que estão nessa mesma situação que eu, que é. não tem dinheiro, também não vai gastar um monte com roupa, e que querem se sentir bem, que querem se sentir bonitas, que querem ter estilo. Então, eu comecei a produzir coisas com pouquíssima coisa que eu tinha, assim, ali em casa, uhum. e, e focando muito na ideia de versatilizar, de usar mais o conteúdo, mais, o conteúdo, mais as roupas, e que isso criou uma proximidade maior, sabe? eu percebo que é muito, foi muito legal, e quem veio, esses dias eu até perguntei nas minhas redes sociais há quanto tempo as pessoas estavam me seguindo, e a maioria uhum. das respostas foram desde o início. Então, é. quem chegou não foi embora, o que me deixou muito feliz, porque é sinal de que o que eu estou produzindo faz sentido. E eu sou muito genuína também com os momentos que eu estou passando. Em muitos momentos, eu não quero produzir coisas... Eu tenho uma síndrome da impostora muito forte em mim. Para mim, a peneira que eu me permito passar, ela é muito fina. A régua, para uhum. mim, ela é muito pequenininha. Então, para mim, é, ou a coisa está perfeita ou não está acontecendo, ou eu, é, o que eu estou fazendo não vale de nada. Ixi, altas crises aqui. Que muitas vezes isso, para mim, nas redes sociais, é mais difícil de expor. Eu tenho mais dificuldade. Eu tenho. consigo falar isso aqui, mas Lazas. Então eu tenho períodos que eu sumo, por exemplo. Que eu fico pensando é. de fato na minha relevância, de fato, se eu quero contribuir para esse tal desse algoritmo que diz que a gente é. tem que produzir o tempo todo. Aí eu entro em. É crise. mais gravidão,
1: né, praticamente? Porque você, você tem esses problemas, às vezes a gente não tem o que falar. Tipo assim, ah, não, você tem que postar uma, uma vez por semana. Tipo, sei lá, no YouTube fala, ou toda você tem que postar todo dia vez.
0: no Instagram. Todo
1: mas... dia, eu assim, cara, todo dia eu tenho que me expor. Praticamente abrir para o mundo ali. O, ele, como ele depende de você, ou pessoas como você, né? Obviamente, num, num grau de trilhões de usuários, mas, tipo, pessoas como você, se param de fazer conteúdo, até, cai uma, né, tem uma, praticamente um dominó atrás, né? Sim. Então, eles estão sempre, para os produtores de conteúdo e para quem consome, não pode deixar a máquina parar. Então, parou, seu conteúdo vai demorar para chegar para todo mundo, tem toda aquela história. Então, é realmente, é uma escravidão digital, que é, é triste, assim, é realmente um jogo que é, eu, eu, eu acho que... Ou vai ter um, um fim absurdamente tenebroso, tipo Black Mirror, assim. Uhum. Todo mundo... É, igual aquele, aquela série que a pessoa não podia nem viajar se não tivesse like, né? Sim. Ou vai cair numa daquela, ou a gente vai ter que mudar completamente. Parar de usar todo mundo e mudar totalmente a, a lógica da ferramenta, né? É. Porque, assim... Assim, quer, quero quer, não, ela é uma ferramenta boa, né, uhum. assim, tem um lado bom, por exemplo, minha sobrinha nasceu em Paris, eu não tive, por causa desse coronavírus, vírus merda aí, eu não consegui ver, né, minha sobrinha, uhum. então, é, infelizmente, eu tô totalmente longe, mas assim, eu consigo ver fotos dela, a gente consegue se ligar, né, a gente tá sempre compartilhando, minha mãe, que tá longe de mim agora, pela primeira vez eu saí de casa, então minha mãe assiste minha rotina, entre aspas, no Instagram, gosta de ver as coisas que eu posto, etc. Então, é, a gente, eu conheço muitas pessoas, eu conheço, né consigo pegar mais trabalhos, enfim, tem vários pontos positivos, a gente consegue cons conhecer histórias muito boas, tem gente que fala conteúdo muito bom mesmo, tem seu lado negativo. Isso foi uma das grandes coisas, quando eu voltei, eu fiquei, eu fiquei meio com medo, assim né? eu falei, nossa, eu vou voltar, vai virar a mesma coisa, sabe? não vai adiantar nada. Mas uma das coisas que eu fiz que foi muito importante para mim é eu abrir toda a minha lista de pessoas que eu tava seguindo e tirei tudo que não fazia mais sentido pra mim. Então, coisas que me deixavam muito tristes por exemplo, assim, ah, aquela coisa do corpo perfeito, né? Antes eu falava, não, eu vou acompanhar o treino dessa menina aqui porque ela é saudável e ela corre, quero ficar assim. Depois eu fui ver que, na verdade, isso é muito tóxico, porque você nunca chega naquilo e aquilo vai te pressionando, você vê que a menina tá treinando o dia inteiro, todo dia na academia e você não tá, e aquilo foi me deixando meio louco então foi tirando essas coisas de ah, de alimentação, de corpo perfeito, de pessoas extremamente milionárias, meninas extremamente influencers, que tem uma vida que é falsa, que é um cinema e a gente acaba acreditando naquilo Vai indo e acha
0: que a vida, a nossa meta é ser aquilo. E que ela é paga, né? Ela tá, receb... ela tá recebendo para é. ter aquilo. A grande questão Exatamente. é essa. Ela passa a sensação de que a vida normal da... dela e de qualquer pessoa pode ser daquele jeito. Mas o que eu acho uma coisa muito legal hoje em dia é você ser obrigada a sinalizar que uma publi é uma publi. Então, tem que colocar é. lá hashtag público, hashtag patrocinado, sei lá como que fala. Uhum. Então, acho que é, na, hoje em dia, pelo menos, fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais evidente de que não necessariamente aquilo é, de fato, a vida daquela pessoa, mas que ela está executando um trabalho que é divulgar o produto daquela marca XYZ.
1: Exatamente, exatamente. E é assim, eu, eu acho que, eu não, assim, eu sou uma pessoa muito pro mercado, eu gosto muito das coisas do mercado, dos produtos novos. Agora eu tô um pouco rediscutindo, assim, a quantidade de coisa que a gente tem e tudo mais, mas eu gosto muito do, de empreender, de pessoas que abrem novos negócios e tudo mais. Mas uma das coisas mais antes é a empresa... Elas não pensam muito mais no produto em si. Elas pensam como trabalhar pela rede social. Um exemplo fácil é assim, a quantidade de produtos que existem hoje, produtos que as meninas, eles pensam como as meninas vão querer postar isso na rede social, uhum. então assim a embalagem é pensada para foto no Instagram que o usuário vai tirar, assim várias variáveis do produto hoje que a gente produz é muito pensado nesse social então a, a caixa que a gente entrega, a pessoa vai ter que querer abrir, cada vez mais igual você falou, nos conteúdos de moda é pelos likes, os produtos é pelo os likes. Tudo é o fim da, da, do consumo e o fim do, da, dos conteúdos é pelo engajamento, que na verdade é um ciclo vicioso, né? Não é mais pelo conteúdo em si, pelo produto em si, né? Suas relações por relações. Então, esse é que é o maior problema para mim. Eu vejo isso com empresa, eu vejo isso com pessoas, as empresas estão deixando de, de produzir coisas que realmente são boas para seguir um fluxo do que funciona na internet, né? Sim. Então, e outra coisa que isso na internet, né? Vamos falar isso que isso dá coisa na internet. Né? É triste, porque a gente escolhe mais pela fama do que pelo conteúdo, né?
0: E aí, isso era uma coisa que eu queria falar com você, porque a, o foco hoje em dia está nessa imagem. Então, ai, qual a paleta de cores da sua marca? Qual o logo da sua marca? Então, antes da pessoa ter algo alinhado a um valor, a um princípio estão pensando aí nessa ai, qual, qual, qual vai ser as cores, qual vai ser a frequência de postagem e eu vejo como isso influencia também na moda ao pensar, ao invés de pensar sei lá, conforto ou então de fato o que você quer expressar para o mundo, a gente pauta muito o estilo na beleza então você tem que estar uhum. bonito e a sensação que eu tenho é, é essa angústia de parecer que a gente tem que ser sempre uma fashionista, sabe? Sempre Sim. vestir algo que está da última tendência, da última moda, exatamente porque a gente é bombardeado disso o tempo todo. E o estilo, não necessariamente ele precisa estar pautado o tempo todo e estar bonita. Assim Sim. como uma marca, ela não precisa necessariamente estar pautada em ter o logo mais bonito, com as cores mais bonitas.
1: Até me faz pensar, assim... Uma coisa que está acontecendo muito é a publicidade, né? Assim, eu, eu, não, eu acho que esse podcast né? Não podemos entrar na questão de discussão de valores ou essas coisas assim. Ah, sei lá, a Natura faz uma propaganda lá com uma pessoa trans, né? Assim, na, não entraria nesse ponto de jeito nenhum. Mas o que eu acho engraçado é que as pessoas verem isso como uma pura bondade da Natura, uma coisa super... É, Social, pensada puramente pelo social. Pode até ser por um lado, mas com certeza todos esses tipos de publicidade elas são pensadas para gerar essa discussão, essa. Né, eles vão lá no que pega, na dor, assim, né, nos conflitos sociais mais intensos que a gente está tendo hoje. Por um lado, para os consumidores dela, é uma, uma sensação de bondade, de uma marca para frente progressista. E para um outro lado, que as pessoas não gostam, pelo menos elas estão falando da Natura o tempo inteiro. A, a gente está, igual você falou, o objetivo não é mais o propósito, o objetivo acaba sendo sempre o que isso vai resultar em chamar atenção. Em chamar atenção nas redes sociais, você vê políticos fazem isso, a gente não, não vê mais exatamente o que é aquilo, qual é a verdade daquilo, não é o que chega para a gente em termos de audiência, né? Isso é muito triste, porque a gente acaba dependendo só de coisas que funcionam ou não nas mídias sociais. Não necessariamente o que você acredita ou não, né? Tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você pode falar, depende da audiência. Às vezes, vale muito mais a pena você procurar as notícias puras, as informações puras, que não, ainda não foram trabalhadas pelas mídias, né? Então, foi um dos grandes problemas, que até foi falado no, 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 na série, né? Eu achei um dos melhores pontos que a série é, fala, mas... É assustador, assim, sabe Sim. o que vai acontecer lá pra frente por causa disso, né?
0: Mas você sabe que isso da Natura, eu acho que a Natura tem um posicionamento muito genuíno e ele vem desde antes de toda a discussão que a gente tinha está tendo agora, né, de gênero, de representatividade, que a Natura foi uma das primeiras empresas a trazer mulheres com diferenças de corpos. A, a Natura trouxe mulheres com vitiligo, por exemplo, que era uma coisa que não aparecia. Então, isso está dentro muito da política dela de... de Trazer a diversidade, né? pautar uhum. a sua publicidade para dar espaço a pessoas que antes não tinham espaço. Isso eu acho incrível, mas o que acontece é que tem muitas uhum. empresas que dão espaços é, únicos exatamente para aproveitar essa onda. Então, você, é. vai, você vai numa empresa que traz mulheres, traz mulheres pretas, traz... Tra pessoas trans para propaganda, por exemplo, né, para o anúncio. Mas aí você vai ver a, os sócios majoritários são todos homens brancos ou é, então exatamente. a maioria dos seus funcionários são homens brancos cis hétero tal. Então eu acho que a questão toda é quando isso não está dentro de uma política global de Comunicação e abordagem da empresa. Então, por exemplo, é. tem empresas hoje em dia, a, acho que a Ambev fez isso, se não me engano, abrindo Trainee. É, específico voltados para pessoas pretas. O que eu acho incrível. Porque é, eu acho a Magazine tem... Luiza
1: fez isso agora, né?
0: É, a Magazine, a Magalu, né? Eu acho incrível porque a Magalu, por exemplo, tem uma campanha voltada para empresas que fazem ações para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, ela é uma empresa que foi construída por, por uma mulher. Então, quando a empresa tem essa ação, que ela vem junto com todo um discurso, e aí é lógico que a gente pode ter empresas que estão se reinventando então, é, teve um desfile da Versace, por exemplo que eles trouxeram mulheres é, curvas, né plus size para a passarela, mulheres gordas e o que é incrível, porque a gente vê uma transformação em um mundo que era dominado majoritariamente por mulheres é. magras então isso é incrível e precisa ter essa mudança e ela é e a internet. Ela
1: consegue ter muito impacto nesse sentido, né? Tipo assim, uma, uma ação dessa ela vai pelo planeta inteiro, né? Sim, então, exato. Mundo, é muito impactante essas coisas.
0: Então eu acho que mesmo que às vezes a empresa traga isso visando o like, visando a coisa. Isso que é uma coisa legal da internet, que o resultado, querendo ou não, é algo uma boa que, ação, que né? traz algo positivo, que é uma boa ação, é. que é a da diversidade, que é a da representação, que é a da... A gente discutir esses padrões que são impostos. Então, apesar de, dos pesares, né? apesar de ser talvez algo que seja pautado em querer mais visibilidade, se isso vem e tra traz alguma transformação, eu acho que isso é uma coisa até interessante. Então, é, tanto... Nas, na, a, acho que é importante, aqui a gente acha que já pode ir se encaminhando para o fim, e o que eu penso sempre, hoje, eu acho que é o que me norteia muito, que a gente precisa tomar as nossas decisões muito pautadas por nós, porque todo mundo cria opiniões e tudo sobre tudo, todo mundo tem opinião para dar da vida, da política, da economia, então a gente precisa se fortalecer para tomar as nossas decisões para estar tá nesse meio que a gente está, né? E olhar tudo isso que chega a gente, esse bombardeio de informações, com um olhar muito mais curioso, com um olhar muito mais atento e tomando muito cuidado com a geração mais nova, né? O que que a gente está produzindo, o é. que que está impactando essas crianças? A gente estava comentando até aqui antes do episódio começar. Eu falei para Bia que eu assisti um filme que chama Minhões, né? Que é Lindinhas em português e é de uma cineasta e roteirista franco senegalesa e ela chama Mayonna de Courre. Ela fala de uma menina que vive em uma que vive uma cultura muito engessada, né, Muito tradicional, que é a cultura islâmica. E ela passa por esse processo de começar a querer romper as barreiras desse, dessa prisão que ela vive ali dentro da tradição que ela vive. E o filme foi muito criticado, porque é, a Netflix foi... fez uma campanha meio sensacionalista, e aí falaram que o filme incentivava a sexualização infantil e tudo mais... Mas, na verdade, o filme ele traz uma discussão muito pertinente, assim, muito brilhante, que é o que é ser uma mulher livre. Né? Porque liberdade é expor corpo ao crime, manipulação aí da sociedade patriarcal, ou então é sofrer essa coisa toda da religião, por um lado, ou então essa sexualidade que é moldada por padrões machistas eurocêntricos, que reprime né, a sexualidade da mulher. então Ou a gente, é, ali no filme, mostra essa repressão da sexualidade pela religião ou pela sociedade em que a gente vive. E o filme acaba trazendo uma outra camada, que é a das redes sociais, porque, no fim, a menina, M que é a, a personagem principal, ela se encontra com um grupo de meninas que estão, elas estão num processo de mudança, então, da infância para a adolescência e elas começam a ver vídeos no YouTube. Sim. E os vídeos Sim. de dança mais que tem mais like, que tem mais visualização no YouTube, são de mulheres que estão dançando de formas mais sensuais e com roupas curtas. E aí, aquelas meninas que querem participar de um concurso de dança e que querem ganhar esse curso de dan concurso de dança, começam a fazer aquele tipo de coreografia que, na verdade, elas estão vendo que está bombando, sabe? Que está fazendo sucesso. Sim. E elas, como crianças não pensam aquilo de forma sexualizada, de forma... Mas a gente que está vendo, por ser adultos, por, ser mais velho, por ter esse repertório, a gente vê com esse olhar. Então, pensar também no documentário, no Dilema das Redes, eles falam sobre isso, da falta de regulamentação de, de, do que é entregue para crianças. Porque quando a gente tinha conteúdos vindo só da TV a gente tinha lá uma regulamentação que determinados tipos de propaganda não podiam passar em horários que passavam desenho animado, por exemplo. E Sim, internet... eu tinha um limite,
1: né? Exato. Exato.
0: E na internet, isso se perde, né? Ele... É. A gente não tem isso. Então, como lidar com essas mulheres, né? Com principalmente mulheres, porque, enfim, esse assunto é muito mais voltado para isso, mas com essas meninas que estão recebendo esse tipo de conteúdo produzido e, e construindo a sua criatividade, a sua sexualidade, a sua relação com o corpo, vendo esse tipo de conteúdo. Então, o filme, para quem aqui não viu, veja, ele é um filme sensível, instigante e que faz a gente, de fato, repensar. E também repensar, né? Não só isso tudo, mas a forma como a gente está lidando e principalmente como as nossas crianças estão lidando aí com as redes sociais. Você viu é, esse não. filme? Perfeito.
1: Bia? Eu não assisti esse filme, eu fiquei curiosa até. E a rede social por si só, se for pensar, ela é uma inteligência artificial. Uhum. Mas a gente acabou usando para coisas negativas, né? Então, por mais que a gente ache que essa pessoa está livre, ela pode mostrar o que ela quiser, às vezes a gente. Por que, que a gente está se expondo? Por, que, que, é tão necessário? Por que, que a exposição chama tanto a atenção hoje da mulher, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que prestar atenção. E aí, é, Delos, eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente poderia também voltar um pouco o que você estava falando antes do, da questão do filme, dessa, dessa necessidade de estar sempre pensando em impactar muitas pessoas, disso tudo, das redes sociais e do detox que eu passei e, e de tudo que a gente conversou aqui, para mim, o que eu gostaria de fechar... É que a gente tem que se importar menos com a quantidade de impacto que, que algum conteúdo vai fazer. Se você é produtora de conteúdo e se você é apenas consumidora, selecionar exatamente o que te faz bem, não necessariamente o que está muito em alta, o que tem muito seguidor, né? Porque a gente. O, o, você deve sentir muito isso, eu que agora estou começando a é, aparecer mais e, e postar mais conteúdos. Eu sinto que duas, três pessoas que me respondem e conversam sobre o que eu falei já é tão legal, parece que já impactei de tanta forma, porque a gente perde um pouco a noção. Por exemplo, ah, eu tive 100 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Nossa, é, pô, é pouco, é muito pouco para o que a gente tem na internet. Mas você for pensar, 100 pessoas sentadas na frente de um computador numa sala assistindo o seu conteúdo. Cara, é muita coisa, sim, sim. é que a gente perdeu um pouco essa noção, então eu acho que a gente tem que pensar menos em quanto a gente impacta, tirar esse tamanho do mundo que a gente colocou na internet, uhum. e mais de que forma a gente está impactando, né, uhum. Como que a gente está impactando, o que, que você está consumindo, o que, que te faz bem, se a menina de trilhões de seguidores te faz mal, não, não ela não é dona da verdade por ter 300 milhões de seguidores, Faz, siga quem você acha que te faz bem, sendo que essa pessoa tem mil, cem, vinte seguidores, né? Uhum. Então eu acho que essa é a grande diferença para a gente começar a ter mais controle sobre o que a gente consome e o que a gente produz, do que ficar esperando de uma coisa que funciona de forma automática e praticamente pensada só por interesses econômicos, né?
0: Sim, eu acho que é aquilo que eu falei, tipo se a, inter, se a internet, se as redes sociais acabarem, o que que aquela pessoa deixa para você? Ou então, é. se não existisse o seguir, quem você procuraria? Qual conteúdo você é, digitaria e procuraria para falar assim, nossa, aquela pessoa fala alguma coisa legal, e agora eu quero ver o que, que ela fala. Quem seriam essas pessoas? E deixar essas pessoas próximas. Né? E se você é uma pessoa que só consome, então, é, compartilhar, comentar, como você falou. Assim, eu fico muito feliz quando alguém comenta algo que eu coloquei, que achou relevante, e, ou então fala dos meus cursos, por exemplo, um elogio... E, ou então coisas que podem ser melhoradas, sugestões, enfim, tudo é muito, muito bem-vindo. Porque, querendo ou não, toda essa produção de conteúdo também ela é muito solitária. Toda decisão ela é. é muito solitária, sabe? A, a gente tem a sensação de que está rodeado por muitas pessoas, mas a gente não está. Quando eu gravo um stories, eu estou, querendo ou não, eu estou falando com muitas Pessoas, porque eu acho que eh, eu, sei lá, tenho um alcance de umas 400 pessoas agora no momento, e eu acho isso muitas, muitas, eu acho muitas. Tenho, eu, eu, eu penso sempre nessa responsabilidade que eu tenho. E como isso impacta quando alguém vem falar comigo, é, eu acho incrível, eu fico muito feliz e eu fico muito feliz de ver que eu não estou fazendo isso sozinha, né porque ao é. falar no Stories, eu estou falando por uma tela, só que eu não estou falando por uma tela, eu estou falando por um monte de pessoas que estão tá recebendo isso, que estão tá vendo, então ter o retorno é muito bom, é muito gostoso e ter esse retorno sempre, eu tenho... Essa questão da ética muito forte em mim. Então, quando eu vejo que esse retorno, é, mesmo que eu não fale sobre, sabe, mas a pessoa fala: Nossa, o seu conteúdo tem me ajudado, eu passei a gastar menos, eu passei a me olhar com mais carinho. Nossa, é. é, é, é vale. É saltos de. Eu, eu pareço uma tonta, às vezes eu, eu choro. Eu super me sensibilizo, eu choro com as histórias de várias mulheres, eu, eu me preocupo muito, sabe? E é muito esse retorno, ele é muito legal. Por isso que a rede a gente tem que olhar com esse olhar, eu sempre falo, né, curioso, atento, é, a, a, aberto, né, tipo a saber o que tem ali mas ela também proporciona muitas coisas muito incríveis que a gente não viveria sem, sem ter criado tudo isso.
1: Sim, sim, exatamente. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Para variar a lei do mundo.
0: Exato. Bia, eu só tenho a sim. agradecer. Foi incrível toda essa mas conversa. Foi muito legal. E aí eu queria agora, é a hora de você falar sobre você, dar o seu canal do YouTube, fala, fala o Instagram. Como que a gente te encontra?
1: Ah, é, Deus, na verdade é o que tenho que agradecer, foi muito legal. Eu acho que você está trilhando um caminho maravilhoso aí, de muito conteúdo muito mais pensado, muito mais real. Eu acho que, sim, tem uma, um grande potencial de, de impactar muitas pessoas e eu espero que dê tudo certo. Só tenho que te parabenizar pela garra que você tem e está sempre batalhando muito para botar esse conteúdo para funcionar, então. É só um prazer estar aqui, um convite de honra mesmo. Muito obrigada. Quanto a me encontrar, ah, eu tô com um canal do YouTube que chama Bia Ferronato mesmo. Tô praticamente criando conteúdos discutindo essas essas é, essas filosofias modernas assim que a gente tem, né? E falei das redes sociais, falei mal do LinkedIn porque é uma para mim é uma das piores redes que existem, né? É praticamente é a coisa mais falsa, pelo menos no, no, no Instagram, a gente vê algumas coisas pessoais ali, que você fala, ah, tá bom, aquela pessoa é assim mesmo, mas no LinkedIn é praticamente só falsidade, as pessoas vão, ver, vão lá ver. <risos> e, e é isso, assim, ainda não sei muito, tá praticamente uma experiência caseira só, não sei muito o que, que eu vou continuar falando, mas mas pra gente conversar mesmo, igual a gente tá falando, pelo que até agora eu tô muito feliz porque gerou conversas com amigos ou até pessoas que eu não consegui, que eu não conversava, não conhecia, nem sabia que tava me seguindo ali. Então isso para mim já é, já vale, sabe? Eu, eu parei de me importar com. Ah, o que que eu posso fazer que dá certo no YouTube? Eu, aliás, eu aconselharia todo. Pode ver, as pessoas que mais tiveram sucesso pensaram muito mais do que realmente elas acreditam hum. e fizeram conteúdo sobre isso do que focando só no resultado, né? Então, eu acho que essas pessoas têm muito mais sucesso, seja não só pelo número de inscritos, assim, né? Então, eu tô indo meio que pela, pela minha vibe, pelo que eu tô com vontade de falar, vou lá e gravo. Mas é isso, eu tenho um meu Instagram também, que é um pouco mais pessoal, mas podem me seguir também lá, porque eu vou começar a falar mais sobre o meu, meu canal, os vídeos que eu posto. E é isso, tô, assim, equilibrando entre não virar uma pessoa muito expositiva, mas que também tem vontade de falar umas verdades na internet. É isso, é isso. <risos>
0: Trilho, o seu é. caminho ele é lindo também. Você produz é, conteúdos super legais e de Perfeito. novo muito obrigada. Um beijão. Obrigada. Até a um próxima. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.